0: Hallo zusammen, mein Name ist Virginie Drachsel und willkommen bei Frauen, Power und Politik, dem Ort, an dem wir über Frauen, Macht und die Schweizer Politik diskutieren. Vor allem aber ist es der Podcast, der Sie hoffentlich anregt, selbst aktiv zu werden. Dazu begrüße ich die besten Coaches, brillante Frauen, bemerkenswerte Politikerinnen und außergewöhnliche Expertinnen. In diesem Podcast erzählen sie uns vor ihrem Engagement und ihren einzigartigen Wegen an die Spitze. Sie verraten uns ihre Geheimnisse, wie sie motiviert bleiben und Wirkung erzielen. Ich habe heute die große Freude, meine Parteiskollegin Lisa Vinzenz von der FDP bei uns zu begrüßen. Lisa ist nicht nur eine leidenschaftliche Scheidungsanwältin und persönliche Mitarbeiterin ihrer Mutter, die Nationalrätin Susanne Witzens-Schaufahrer, sondern auch Co-Präsidentin der FDP-Frauen St. Gallen. Ihre Eingabe zum Crossfit, ihre beeindruckende Belastbarkeit und ihre ansteckende Energie machen sie zu einer echten Bauerfrau. Für unser Gespräch öffnet uns Lisa die Türen zum Journalistenzimmer im Bundeshaus, einem Ort voller Geschichte und Bedeutung. Hier erfahren Sie mehr über Ihren inspirierenden Werdegang und wie sie Herausforderungen mit Leidenschaft und Entschlossenheit angeht. In dieser Episode sprechen wir über Themen wie Individualbesteuerung, Co-Präsidium und effizientes Zeitmanagement. Tune in und lassen Sie sich von Lisas Alltag mit OM Puls inspirieren. Los geht's mit der neuen Episode von Frauenpower und Politik. Der Podcast, der Frauen ermächtigt, Expertinnen zu Wort kommen lässt und die politische Landschaft der Schweiz verändert. Lisa Vinzenz. Herzlich willkommen. Besten Dank, dass du zu gesagt hast. Es freut mich extrem mit dich ein Interview führen zu dürfen. Deine Mutter ist Präsidentin der FDP-Frauen, Schweiz und Nationalrätin. Du bist, wie sie sagt, ihre Begleiterin und Beraterin in ihrer politischen Tätigkeit. Nun bist du auch Co-Präsidentin der FDP-Frauen St. Gallen und kandidierst für den Nationalrat. War Politik schon immer ein Thema für dich?
1: Liebe Virginie, danke vielmals, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und freue mich auf unser Gespräch. Ja, also Politik war tatsächlich schon immer ein Thema für mich. Der Großvater, also mein Großvater, der Vater meiner Mutter, er war auch schon sehr politisch, er war Generalsekretär über 30 Jahre im Kanton St. Gallen, im Erziehungsdepartement hat das vorher noch geheißen? heute Bildungsdepartement. Und wir haben schon als ganz kleine Kinder, meine Schwester und ich, wir wurden dann immer in die politischen Diskussionen mit einbezogen und man hat auch erwartet, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, es war wirklich schon von ganz früher her war es ein Thema für mich.
0: Warum bist du einer Partei beigetreten und wie, wieso die FDP?
1: Ja gut, mein Großvater war schon FDPler, meine Mutter ist fdp FDPlerin und klar, wenn man so in jugendlichen Jahren sich überlegt, ja, in welche Partei würde ich denn passen, dann schaut man sich das alles einmal an. Und da ich eben freisinnig aufgewachsen bin, hat es sich sehr angeboten, dass ich eben auch in der FDP politisiere, wobei ich bei den Jungfreisinnigen ursprünglich beigetreten bin. Genau. Und dort habe ich gestartet, da bin ich mit wahrscheinlich 15 Jahren also ich meine, Sache. da bin ich angetreten, 15, 16 Jahre. Da konnte ich noch nicht einmal für ein Amt kandidieren. War ich noch sehr jung. Und nachher war aber dann der Sprung schon ziemlich schnell da, als ich dann zu den Erwachsenen, das ist ich nicht ganz
0: korrekt, aber bis ich dann in die FDP gekommen bin. Mhm. Genau. Sehr spannend. Und wie ist das eigentlich, Politik in der Familie zu machen? Nicht immer gleich
1: lustig. Also, obwohl wir freisinnige sind, äh, haben wir nicht immer überall die gleichen Positionen, wobei ich sagen muss, das haben wir bei uns in der FDP ja sowieso nicht. Oder wir sind ja sehr breit, das macht uns ja aus. Und es ist eben auch sehr spannend, oder? Weil man dann eben sagen kann, man kann ein gewisses Thema kann man dann so oder so beleuchten. Und ähm, es hat auch schon Streitereien gegeben zu Hause logischerweise, aber wir haben uns dann immer ähm, ja, zusammenraufen können, dass wir dann eben gemeinsam konstruktiv
0: diskutieren konnten. Sehr schön. In einem Interview hast du gesagt, in meinen Augen wächst man nur, wenn man die Komfortzone verlässt. Muss man in der Politik die Komfortzone verlassen? Es ist
1: eine gute Frage. Ich würde es mal so sagen, man kann auch, Politik betreiben oder machen, indem man immer in seiner Komfortzone bleibt. Das ist ja jedem und jeder selber überlassen, wie sie Politik betreiben will. Ich persönlich finde, man kommt nur weiter allgemein im Leben, nicht nur in der Politik, wenn man eben vielleicht auch einmal die eigenen Werthaltungen hinterfragt, vielleicht auch einmal hinterfragt, ja, okay, wieso triggert mich jetzt diese Frage zum Beispiel, und dass man auch immer wieder Neues dazulernt. Oder? Weil das ist auch das, was ich von unseren Volksvertreterinnen und Volksvertretern erwarte. Also wir sind ja heute hier im Bundeshaus, im Journalistenzimmer und ich erwarte das, dass sich unsere gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter gelegentlich
0: selber hinterfragen und ihren Horizont erweitern. Du bist die parlamentarische Assistentin von Nationalrätin Susanne Witzens-Stauffacher. Kannst du uns erklären, was deine Aufgabe oder was die Aufgaben einer parlamentarischen Assistentin sind? Das, ich versuche es.
1: Ich, versuch's. ich werde das immer wieder gefragt. Die meiste Frage ist ja, wie viel arbeitest du denn für, für deine Mutter? Sie ist ja meine Mutter, ähm, ja, wie es der Name schon sagt. Und da muss ich immer wieder überlegen, weil grundsätzlich bin ich Rechtsanwältin seit anderthalb Jahren und mache eben dieses PM-Mandat, also persönliche Mitarbeiterin, mache ich noch nebenbei. Und während den Sessionen ist es natürlich ein bisschen mehr, Wobei ich sagen muss, dass ja die eigentliche politische Arbeit in den Kommissionen stattfindet und die finden wiederum während den Sessionen statt. Dort muss man sicher ähm, helfen vorzubereiten, also es kommt immer darauf an. Meine Mutter funktioniert jetzt so, dass sie ihre Reden, ihre Vorstöße und was es alles gibt, das schreibt sie alles zu 100% selber. Andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben dazu eben persönliche Mitarbeitende, die das dann schreiben. Und meine Mutter hat immer gesagt, ja, sie sie kann das nicht so glaubwürdig oder glaubhaft drüberbringen, wenn sie es nicht selber geschrieben hat. Das bedeutet einen Mehraufwand für sie, einen Minderaufwand für mich. Da bin ich nicht ganz unglücklich, weil eben eigentlich bin ich 100 Prozent Rechtsanwältin. Ich habe jetzt schon angetönt. Es fängt damit an, dass man vielleicht Rechercheaufträge ausführt, also eben man, man führt sehr viele Gespräche, auch während den Sessionen, dann kommt vielleicht ein Einfall, da könnte man jetzt einen Vorstoß dazu einreichen. Und dann kommt das dann zu mir oder zur zweiten persönlichen Mitarbeiterin. Meine Mutter hat noch eine zweite persönliche Mitarbeiterin, Ursina Flütsch, sie ist ja die Geschäftsführerin der FDP Frauen in Schweiz Und dann kommt das zu uns und wir haben dann die Aufgabe, dass wir schauen, okay, wie kommen wir zu diesen Antworten. Und nachher wird dann äh, miteinander oder untereinander wird abgestimmt, ja, gibt es gibt das jetzt eine Motion, gibt es eine parlamentarische Initiative, eine einfache Anfrage, wie wollen wir das machen? Und dann ähm, schreibt meine Mutter, und dann basierend auf diesen Informationen, schreibt sie dann ähm, ihre Vorstöße. Genau. Dann ein anderer, ganz wichtiger Punkt ist die Kalenderverwaltung. Also ich verwalte wirklich den, den Kalender von ihr und am Anfang wollte sie das noch selber machen. Also sie ist gestartet vor vier Jahren und wollte mit ihrer Papieragenda. Ist sie gekommen, früher in der Kanzlei hatte sie immer eine Papieragenda und ist mit der ins Bundeshaus gekommen. Und ich habe ja schon gesagt, du, ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil du hast so viele Termine, die du dann noch rumschippen musst. Sie hat es mir nicht geglaubt. Und dann nach einem halben Tag kam das Telefon. Also sie meinte, ja, kannst du mir das jetzt einrichten, dass ich das auf dem Handy habe? Wir haben es jetzt so gemacht, weil wir ja wie auf drei Ebenen zusammenarbeiten. Also die eine Ebene ist, dass wir gleichberechtigte Partnerinnen sind in unserer Anwaltskanzlei. Dann die nächste Ebene ist die politische Ebene, wo sie meine Chefin ist. Also ich bin ihre Angestellte sozusagen, eben als PM. Und dann haben wir noch die private Ebene. Dort ist sie einfach mein Mami. Weil auch ich, ich bin zwar schon 27, aber auch ich brauche einfach mal nur mein Mami, und da muss man auch immer ganz genau schauen, auf welcher Ebene befinden wir uns jetzt. Und die Terminkoordination übernehme ich für alle drei Bereiche, dass es eben dann auch aufgeht. Und es fängt an bei ganz kleinen Sachen. Also sie war am Freitag vor einer Woche war sie in der Arena. Da muss man schauen, okay, wann beginnt die Aufzeichnung? Wie ist die Verkehrssituation? Wann muss sie abfahren? Wo kann sie parken? Wenn es knapp wird, reicht es ja nicht mehr, um einen Parkplatz zu suchen. Wie ist nachher die Verbindung wieder nach Hause? Dann auch rein vom Anziehen her, also bei uns Frauen wird ja sehr darauf geachtet, was wir anziehen in der Politik. Also allgemein grundsätzlich, aber vor allem in der Politik. Und wenn sie jetzt Fernsehinterviews hat, dass sie vielleicht nicht einen zu gemusterten Blazer anhat, weil das dann stört, oder? Wenn, wenn die Leute dann zuschauen, ähm, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man ja vielleicht auch ein bisschen das Netzwerk pflegt. Also ich hatte wirklich das Privileg oder habe immer noch das Privileg, dass ich eben gewisse Kontakte herstellen darf. Und das ist auch mega, mega spannend, vor allem, weil ich mit den meisten Leuten eigentlich primär per Telefon oder per Mail zu tun habe. Und wenn ich diese dann treffe, ist das immer so wieder ein schöner Überraschungsmoment, wie die Leute dann effektiv aussehen. Und ich sage eigentlich immer, es ist wie so ein bisschen Mädchen für alles. Es ist ja sehr unterschiedlich. Also gewisse Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die haben keine persönlichen Mitarbeitende, weil sie sagen, ja, ich mache das alles selber. Aber eben gerade mit dieser Mehrfachbelastung, in Anführungs- und Schlusszeichen, die die jetzt meine Mutter hat, ist es ja für sie wohl am zielführendsten, wenn sie mich so als Backup hat und ich organisiere ihr dann alles. Und ich, ich sage immer, jeden Morgen machen wir wie so einen Rapport. Oder vielleicht auch am Sonntag, dass wir die ganze Woche kurz anschauen und dann schauen wir wirklich, ja, am Montag um 9.30 Uhr ist, ist dieses Interview zu diesem Thema, dann bereitet sie sich vor, dann musst du dort sein zum Mittagessen, am Nachmittag hast du diesen Vortrag. Das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Solange sie nicht anfängt, die Termine selber einzutragen. Das hatte ich letztens. Es ist wirklich alles minutiös durchgeplant, oder? Und dann hat sie angefangen, selber einen Termin einzutragen. Und dann bin ich ein bisschen sauer geworden, weil dann ist es nicht mehr aufgegangen am Ende des Tages. Ähm, ja, sie hat dann jetzt darauf verzichtet, dass sie, dass sie das selber reinträgt, genau.
0: Und bei dir, also du, du bist nebst dem, bist du Co-Präsidentin der Frauen, ähm, Frauenpartei in St. das habe ich bereits erwähnt. Du bist auch, du hast auch deine eigene ähm, Kanzlei. Wie schaffst du work life balance
1: ist auch eine sehr gute Frage. Vielleicht <lacht> kommt es jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin frisch getrennt. Also es sollte nicht abschrecken wirken. Es war auch nicht der Grund für die Trennung, mein politisches Engagement. Aber ähm, ernsthaft, das ist schon eine Frage. Also zuerst ist es eine Frage der Passion. Also ich bin der Überzeugung, ich kann all diese Arbeiten nur leisten, weil ich wirklich so ein inneres Feuer und so die Passion habe für die Politik, aber auch für meinen Beruf als Rechtsanwältin. Und dann funktioniert das so Hand in Hand, oder? Und was ich mir auch ähm, ja so zugelegt habe, ist ein neues Hobby. Also ich mache sehr gerne Crossfit. Es ist dann so meine Stunde am Tag, in der ich einfach das Handy dann weglege. Wirklich 60 Minuten, sollte kein Problem sein in den meisten Fällen, wo ich dann mich wirklich voll auf mich fokussieren kann. Plus lege ich ganz viel Wert darauf, dass ich am Morgen mit meinem Hund Luna so diese halbe, dreiviertel Stunde für mich habe, bevor dann der Tag startet. Ähm, ja, und, um die Frage ähm, nochmals ganz kurz zu beantworten. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man für das, was man tagtäglich macht, wirklich brennt. Und dann funktioniert das automatisch mit der
0: Work-Life-Balance. Wie, wie ist das eigentlich oder was bringt ein Co-Präsidium in einer äh, politischen Partei? Und wie seid ihr jetzt äh, in St. Gallen organisiert?
1: Also das Co-Präsidium ist ja
0: eigentlich eher etwas Neues.
1: Man ist sich ja daran gewöhnt, dass wirklich, dass es einen Präsidenten gibt oder eine Präsidentin. Und wir haben uns bei den FDP-Frauenkant und St. Gallen für das Co-Präsidium entschieden, weil meine Co-Präsidentin und ich, also Katrin Lobbach und ich, wir haben beide eben auch nebst diesem Präsidium noch ein paar andere Sachen, die wir noch machen dürfen. Wir haben gemerkt, dass wir sehr gut zusammen harmonieren und deswegen haben wir uns dafür entschieden dass sie für alles innere eigentlich zuständig ist dass also sie macht die mitgliederverwaltung führt die vorstandssitzungen schaut dass das klappt eben wenn wir neue mitglieder haben dass die angemessen begrüßt werden organisiert äh, mitgliederversammlungen etc etc und ich bin wirklich für das Externe zuständig. Also meine Aufgabe besteht dann darin, die FDP-Frauen Kanton St. Gallen nach außen zu vertreten. Ich bin deswegen auch in der Parteileitung der FDP-Kanton St. Gallen, weil wir einen engen Austausch pflegen. Und ja, eben solche Interviews oder Podcasts führen zu dürfen, das
0: gehört dann auch in meinem Bereich. Genau. Mega spannend. Mhm. Hast du den Eindruck, das funktioniert, weil ihr... Zwei Frauen seid, oder weil, weil ich gut miteinander reden könnte. Weil Co-Präsidium, das sieht man nicht so oft, oder eigentlich eher bei den linken Parteien, nicht so bei den rechten bürgerlichen Parteien. Und wenn schon, dann ist es mehrheitlich zwei Frauen beispielsweise, die das Co-Präsidium wünschen und nicht irgendwie Männer. Ja gut, für
1: mich muss es einfach matchen. Also eben gerade, weil ich ja, teils vielleicht etwas viele Hüte anhabe, habe ich auch den Anspruch, dass man sich nicht selber bemüht. Also es muss einfach funktionieren. Und wenn es komplizierter wird mit einem Co-Präsidium, dann wäre ich die falsche. Aber für mich kommt es nicht auf das Geschlecht an. Ich muss wirklich schauen, mit welcher Person harmoniere ich, welche Schnittstellen haben wir. Und dann funktioniert das relativ gut. Und wir waren eben, bei uns, wir haben im Kanton St. Gallen haben wir die kantonale FDP, dann haben wir die Jungfreisinnigen, die Umweltfreisinnigen und die FDP-Frauen und wir waren die Ersten, die dieses Co-Präsidium ja, installiert haben. Und Da hat es schon kritische Stimmen gegeben, weil es kommt dann immer, ja, wer ist denn jetzt von euch zwei und die Ansprechperson? Und deswegen haben wir gesagt, eben ich alles, was außen betrifft, Kathrin
0: alles, was ihnen betrifft und das funktioniert wunderbar so. Du hast dich stark für die Initiative der FDP Frauen zur Individuellbesteuerung eingesetzt. Kannst du diese Initiative kurz zusammenfassen? Ja, ich versuche es ganz kurz,
1: ähm, oder ganz kurz zu halten. Es geht um die Abschaffung der Heiratsstrafe und dass man zeitgleich auch noch positive Erwerbsanreize setzt. Das wäre so die, die ultra kurze Form, genau. Wunderbar. Aber es war, du hast dir auch mitgeholfen, Virginie. Und das war so ein cooles Projekt weil wir wirklich, wir von den FDP-Frauen in Schweiz oder wir sind ja so gerannt oder in der ganzen Schweiz, dass wir das geschafft haben. Ich bin immer noch mega stolz. Und vor rund einem Jahr konnten wir ja einreichen. Das war ja hier unten auf der Terrasse hinter uns. Und es war einfach mega toll. Und meine Mutter und Chefin sagt immer, ja, wenn sie gewusst hätte, was alles auf uns zukommt, sie wäre nicht sicher, ob sie das nochmals gemacht hätte. Ich bin überzeugt, sie hätte es noch siebenmal gemacht, weil es hat so einen Zusammenhalt gegeben. Und man hat die FDP-Frauen-Schweiz auch wirklich medial sehr gut wahrnehmen können.
0: Ja, deswegen ja, sehr wichtig und vor allem, also aus meiner Perspektive habe ich den Eindruck, das wirkt auch zu zukünftige Mitgliederin. Ähm Sagen auf oder äh,
1: ja. Also ja. Es hat, wir haben neue Mitglieder konnten wir verzeichnen. Also die haben sich dann gemeldet und haben gesagt, ja, ihr seid ja mega aktiv als Frauenpartei. Das gefällt uns. Ihr macht etwas. Es ist mega cool, ja. wirklich ein Teil davon sein zu dürfen.
0: Warum ist es für die Gleichstellung wichtig, dass die Heiratsstrafe abgeschafft wird?
1: Gut, also ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass es für die Gleichstellung primär wichtig ist, aber ich finde einfach, dass es keinen Nachteil haben sollte, was ich für einen Zivilstand habe bei der Besteuerung. Die Heiratsstrafe ist ja effektiv so, also das ist diese Strafe, dass man ja die beiden Einkommen zusammenzählt. Und je nachdem, wenn es ganz blöd läuft, oder in den meisten Fällen kommt man in eine höhere Progression. Und dann bezahlt man ja mehr Steuern. Und das, was man eigentlich mehr verdient, das ist ja meistens das Einkommen der Frau weil sie halt meistens noch Teilzeit arbeitet, das wird dann von den höheren Steuern gleich wieder weggefressen. Das ist die Heiratsstrafe, die wollen wir abschaffen. Und ich finde es halt einfach wichtig, eben in Bezug auf die Gleichstellung, oder mit der Individualbesteuerung wollen wir in Bezug auf die Steuererklärungen, wollen wir, dass jede Person die eigene Steuererklärung ausfüllt. Und ich bin Scheidungsanwältin. Und ich finde es immer wieder krass, wenn ich Frauen bei mir, also ich vertrete auch Männer, aber wenn ich Frauen bei mir habe, die keine Ahnung haben, was für Vermögenswerte hier sind, wie die Bankkonten aufgeteilt sind, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Und das finde ich halt eben ja in der Verantwortung von uns Frauen, dass wir uns hierzu auch, ja, wie soll ich sagen, ermächtigen oder uns empowern, das ähm, selber zu machen. Deswegen finde ich das für die Gleichstellung enorm wichtig, im Gegensatz zum Splitting-Modell, das ja von, den Mitte, von der Mittepartei kommt, dort soll man ja weiterhin gemeinsam besteuert werden. Und ich
0: finde das einfach konservativ und nicht fortschrittlich. Super Antwort. Vor welche Herausforderungen stehen insbesondere junge Politikerinnen?
1: Ja, wahrscheinlich vor ganz vielen. Also... Ja, wenn wir jetzt zuerst einmal schauen, junge Politikerinnen, grundsätzlich leben wir aktuell in einer Zeit, wo man sagt, ja gut, vor, im Jahr 2019 war ja diese Frauenwahl und auch die Klimawahl, da sind mehr Frauen ähm, ins Parlament gekommen, was ich sehr toll finde. Oder? Als junge Frau kommt es vielleicht auch noch ein bisschen darauf an, in welcher Partei das man ist. Vielleicht muss man sich in der einen Partei noch ein bisschen mehr die Sporen abarbeiten und sich noch ein bisschen mehr beweisen, bis man dann ernst genommen wird. Aber ich denke, jetzt unsere Generation hat das schon ganz gut im Griff. Dann gibt es natürlich auch immer wieder diese Anfeindungen. Das ist mir jetzt eben gerade zuerst in den Sinn gekommen. Ähm, teils auch ja Sexismus, das ist so. Ähm, auch wenn man die Wahlplakate dann wieder anschaut, also meine Mutter ist jetzt zwar keine junge Frau mehr, aber sie hatte in einem Wahlkampf wurden dann die Plakate mit sehr üblen Worten in einer Nacht- und Nebelaktion von irgendjemandem voll verschmiert. Da ähm, waren Kraftausdrücke drauf, ähm, die aber frauenspezifisch waren. Ich will sie jetzt hier nicht nennen, weil das ist ja ein anständiger Podcast. Und ähm, das wäre einem Mann in meinen Augen nicht passiert, oder? Und... Ja, wenn ich sage, ja, junge Politikerinnen, vielleicht kommt da oftmals noch so, ah, das ist noch eine, eine hübsche oder noch eine herzige. Ja, wir jungen Frauen haben noch ganz viel mehr zu bieten, als einfach hübsch und herzig zu sein. Oder? Das stört mich dann jeweils und dann spreche ich das an und äh, die Männer verdrehen meistens die Augen, aber sehen dann schon ein, dass, dass wir noch einiges mehr <lacht> können, als eben einfach nur irgendwie gut auszusehen oder so.
0: Du hast es erwähnt ähm, und auf instagram Du bist oft im Fitnessstudio oder auf, im Crossfit-Training äh, zu sehen. Was bedeutet Sport für dich? Ja? Immer mehr.
1: Also ich habe früher habe ich, glaube ich, so ziemlich alle Sportarten einmal ausprobiert, aber nichts hat mich so richtig gepackt. Und teilweise war es dann auch sehr so abhängig wie das Golfen. So richtiger, richtiges Vorurteil bei den FDP-Lern, das Golfen. Aber mir hat das immer gefallen, weil man ist in der Natur, ist draußen, frische Luft und
0: sowieso. Und es
1: gibt einen Flow. Es gibt einen Flow, <lacht> genau, genau. Und ähm, bei mir war es effektiv so, dass ich mich vor der Anwaltsprüfung, da hatte ich eine Lernphase, vier bis fünf Monate. Und ich musste mir irgendein Hobby suchen, das ich während dieser Zeit machen kann, welches nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, aber was mich eigentlich so sehen hält. Das einfach so so gesund, oder? Und dann habe ich meinen Vater gefragt, weil mit meiner Mutter habe ich ja die ganze Politikschiene, diesen ganzen Politikbereich. Ich wollte eigentlich auch mit meinem Vater noch ein bisschen irgendwie ein Hobby pflegen und habe ihm dann gesagt, als ich mal eine Doku gesehen habe über den Sport Crossfit, dass ich das gerne ausprobieren würde. Und ähm, er war da noch ein bisschen skeptisch und hat dann gemeint, ja, ich bin doch schon zu alt dafür und so. Ich konnte ihn dann aber wirklich überzeugen. Er ist damit mit mir mitgekommen. Er ist heute mehr im Crossfit als ich. muss ja auch immer schauen, dass man Zeit dafür findet. Aber eben, es beschränkt sich auf, auf eine Stunde pro Tag. Das ist machbar. Ich habe nicht so Freude, wenn ich ganz früh am Morgen gehen muss. Dann bin ich jeweils noch nicht so wach. Aber es bedeutet mir sehr viel. Ich brauche einfach diesen Ausgleich. Was ich aber auch merke ist, wenn eine ganz strenge politische Zeit ansteht, wie aktuell jetzt, jetzt sind wir dreieinhalb Wochen vor den Wahlen, dann ist es schon schwierig, wenn du den ganzen Tag eigentlich auf 180 arbeitest, also du hast die Kanzlei, du hast deine Rechtsschriften, vielleicht Gerichtsverhandlungen etc., dann passiert noch wieder etwas, also politisch Relevantes, und dann muss man noch die Interviews vorbereiten und so dann bist du eben den ganzen Tag so mit hohem Puls am Arbeiten. Ich kann das relativ gut. Ich bin da mittlerweile abgehärtet und stressresistent. Und wenn du dann noch ins CrossFit gehst, wo der Puls dann nochmals hochgeht, wird es dann ein bisschen zu viel. Deswegen bei so ganz ähm, mühsamen oder so vollgepackten Tagen ist es dann vielleicht eher ein bisschen Yoga oder Pilates,
0: was ich dann am Abend mache.
1: Aber ähm, ja, es bedeutet mir sehr viel Sport. Das ist wirklich ein
0: Ausgleich für mich. Wie läuft eigentlich dein Wahlkampf
1: der läuft, glaube ich, relativ gut. Also, wir werden es am 22. Oktober sehen. Bei uns ist wirklich cool im Kanton St. Gallen, eben, wir haben wieder diese Frauenliste. Wir haben diese zum ersten Mal vor vier Jahren, haben wir, ähm, diese so, so eingereicht. Und das war wirklich der Grund, weshalb wir diese zwei Nationalratsmandate halten konnten bei der FDP im Kanton St. Gallen. Also, der Kanton St. Gallen hat zwölf Sitze. Und wir von der FDP haben zwei. Und wenn wir jetzt die FDP-Frauen nicht gehabt hätten vor vier Jahren und die Umweltfreisinnige nicht und die Jungfreisinnige nicht, dann hätten wir den zweiten Sitz verloren. Das ist einfach Fakt. Und dann hat eben jetzt noch das Präsidium gewechselt vor knapp zwei Jahren dann haben wir uns auch überlegt, wollen wir diese Frauenliste wieder machen. Weil bei den bürgerlichen Parteien kennt man das ja eigentlich nicht so, dass man spezifische Frauenlisten macht. Ist auch nicht ganz unumstritten, auch bei uns intern. Aber ich habe mich da wirklich fest dafür ausgesprochen, dass wir gesagt haben, hey, wir haben so viele coole Kandidatinnen, also richtig starke Persönlichkeiten, die wirklich etwas drauf haben. Ich würde diese Frauen gerne ins Rampenlicht rücken. Einfach auch als, als, als Präsidentin. Und wir haben eben, wie ich gesagt habe, nur nur in Anführungs- und Schlusszeichen zwölf Sitze. Deswegen kommt es bei uns auch nicht so großartig darauf an, wie haben wir jetzt die Sitze verteilt. Wir haben eine Kantonsrätin auf der Liste, die haben wir dann logischerweise zu oberst hingesetzt. Und nachher haben wir wirklich geschaut, weil bei uns ist so ein bisschen das Epizentrum, ist die Stadt St. Gallen. Aber wir haben noch ganz viele andere Regionen. Wir haben acht Wahlkreise. Deswegen haben wir dann gesagt, ja gut, wir wollen eigentlich von jedem Wahlkreis eine Frau und setzen bewusst die Stadt St. Gallerinnen dann eher ein bisschen unten auf die Liste. Und ich habe dann auch noch gesagt, ja als Präsidentin ist meine Aufgabe primär die anderen Frauen zu pushen und nicht mich selber. Deswegen bin ich dann auf dem letzten Listenplatz gelandet, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe richtig Freude an den, an den Kandidatinnen, ich bin sehr gerne mit ihnen unterwegs deswegen kann ich nicht sagen, ja, mein Wahlkampf, sondern unser Wahlkampf, glaube, der, der läuft läuft sehr gut. Wir bekommen ganz viele Rückmeldungen, dass wir eine tolle Kampagne haben, mit den FDP mit den FDP frauen Schweiz sind wir auch im im eng in enger Zusammenarbeit, weil die Geschäftsführerin eben Osina Flütsch, so die persönliche Mitarbeiterin meiner Mutter, wie auch bei mir bei den FDP-Frauen St. gerade im Vorstand, deswegen gibt es hier Schnittstellen. Und das macht einfach riesen, riesen Spaß Jeden Tag. Da stehe ich auch ganz gerne um halb fünf Uhr morgens auf, damit ich dann um halb sechs irgendwo an einem Bahnhof stehen kann und irgendwie Gipfelle
0: verteilen kann oder Schokolade oder irgendetwas. Wunderschön. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Danke vielmals. Welche Ratschläge hättest du gern erhalten, als du in der Politik eingestiegen bist? Oder wahrscheinlich hast du viele Ratschläge bekommen. Hättest du vielleicht wenige Ratschläge auch gern gehabt.
1: Nein, es war eigentlich war es genau richtig, so wie es gelaufen ist. Ich habe tatsächlich nicht viele Ratschläge erhalten, weil ich das wie selber erfahren oder lernen muss. Was für mich persönlich eine Herausforderung war und teilweise bis heute ist, ist, dass ich die die Sachen, die teilweise gesagt werden, vielleicht auch mal ja hinter deinem Rücken, dass du diese nicht zu so nahe an dich ranlässt. Oder? weil ich bin eher eine Heißblüterin, also ich kann mich dann auch mega aufregen über Dinge, die zum Beispiel über mich oder meine Mutter oder über die FDP gesagt werden und das musste ich wirklich lernen, dass ich das nicht immer so persönlich nehme, oder? Und das war für mich die große Herausforderung und dann gibt es auch eben noch andere Sachen eben so Auftrittskompetenz eben wie, wie dass man als nicht spezifisch als Frau aber einfach wenn man auf einem Podium ist dass man vielleicht in, in, in die Runde schaut und nicht einfach so vor sich vor sich hin so mauschelt so ganz leise ja es sind es sind ganz viele kleine Sachen aber definitiv das Wichtigste das ich eben lernen musste ist dass man sich auch ähm, ja dass man sich diese Sachen einfach nicht zu fest zu Herzen nehmen darf Sonst geht man unter oder man geht ein wie ein Pflänzchen. Also bin ich überzeugt. Man braucht eine ganz dicke Haut in der Politik. Ähm, ja, da frage ich mich manchmal schon, wer sich das freiwillig alles antun
0: will. <lacht> Aber auch diese Leute braucht es ja. Mhm. Zum Schluss habe ich drei Fragen, die ich alle Gast äh, stelle. Mhm. Die erste ist, äh, bist du für Quote in Verwaltungsräte? Das meinst du meinst wahrscheinlich Frauenquote, oder? Ja, genau, Frauenquote.
1: Ähm, nein, grundsätzlich nicht. Also keine fixe Quote. Das ich wichtig, also ich finde wichtig, das finde ich sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir das Augenmerk darauf legen. Aber eben ich komme aus einem freisinnigen Haushalt, aus einer freisinnigen Familie. Wir haben per Definition, haben wir Vorschriften und Verbote haben wir eben nicht so gerne. Und ich setze wirklich auf die Eigenverantwortung. Und deswegen würde ich sagen, nein, wenn es eine Ja-Nein-Frage ist, dann nein, dann bin ich nicht dafür. Allenfalls hätte eine Quote mal geholfen, eben vielleicht als Übergangslösung, dass man einfach ein bisschen darauf sensibilisiert ist. Aber ich denke, dass wir Frauen das auch ganz gut ohne Quote hinkriegen.
0: Was motiviert dich, trotz aller Herausforderungen und Hindernis und Zeitaufwand, dich weiter und persönlich angriff, wenn es das gibt, mhm. dich weiterhin politisch zu engagieren?
1: Ich kann einfach sagen, dass das, was ich tagtäglich machen kann und darf mich einfach auch voller Stolz erfüllt. Also ich, ich mag meine Arbeit wirklich zutiefst und ich sehe das eben als meine Passion. Mich interessiert ja, okay, wohin geht die Schweiz oder was passiert mit unserer Altersvorsorge? Und ich rege mich dann jeweils darüber auf, wenn ich sehe, dass die, die jungen Menschen einfach nicht abstimmen oder wählen gehen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil es ist unsere Zukunft. Oder? also was, was wollen jetzt die, die älteren Generationen uns noch vorschreiben, wie wir die AHV zu sanieren haben oder irgendwie, Oder? das verstehe ich dann nicht. Und ich merke das einfach jeden Morgen, klar, es ist nicht jeden Tag mega toll in der Politik zu sein, es gibt auch Dämpfer, aber ich merke, mir ist es einfach wichtig. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an meiner Mutter, weil ich muss ja auch als persönliche Mitarbeiterin, muss man zwar nicht immer, aber mir ist das wichtig. Ich muss 100 Prozent hinter dem stehen können, was sie sagt, was sie vertritt und wie sie auf andere Leute wirkt mit ihren Werthaltungen und alles. Und das kann ich wirklich zu 100 Prozent. Und ich habe auch einmal in einem Interview gesagt, dass ich grundsätzlich keine Vorbilder habe. Ähm, sie aber mein, mein einziges ist, wenn ich jetzt eines bezeichnen müsste. Und deswegen ist es vielleicht auch die Zusammenarbeit mit ihr, was ich in Kombination mit ihr alles bewirken kann. Zu Wohle unserer Schweiz, das mich jeden Morgen anspornt und ich einfach ja sehr, sehr Freude habe an meinem Beruf und an meinem Job als PM.
0: Wunderschön, Dann weiterhin vielen Freude und Erfolg.
1: Ja, danke schön.
0: Was hältst du jemanden, der sich für Politik interessiert?
1: Dass er bitte das Interesse beibehalten soll, dass er immer noch neugierig und interessiert bleibt und dass man allenfalls sich einer politischen Partei anschließt. Heute haben wir ja die Tendenz, dass man, dass gerade die Jungen, die wollen sich nicht mehr so committen zu einer Partei, es ist eher so ein angestaubtes Image, eben das hat diese Parteien und alles. Aber ich finde, wenn du eben deine Werthaltungen kennst, dann ist es sehr, sehr spannend, wenn du dich einer Partei anschließt und nachher dir überlegst, ja, was willst du denn machen? Willst du vielleicht in ein Stadtparlament gewählt werden? Willst du vielleicht in den Ständerat gewählt werden? Irgendwann willst du vielleicht sogar Bundesrätin werden. Das man sich einfach so ein bisschen überlegt was man denn machen will, wie man am schnellsten dorthin kommt. Und es hilft natürlich, wenn man sich ein bisschen mit Gleichgesinnten umgeben kann, so als Basis. Aber nachher ist es ja auch wichtig, dass man dann in, in, in Gespräche geht mit Exponentinnen und Exponenten anderer Parteien, dass man sich eben immer wieder weiterbildet, immer wieder kritisch hinterfragt und um Himmels Willen das Interesse an der Politik nicht verliert. Weil wir brauchen viele Leute, die sich, die sich einsetzen
0: für eine konstruktive Schweiz. Genau. Merci vielmals. Merci Lisa, wir sind zum Schluss. Besten Dank für deine Zeit und deine Energie und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke vielmals, Virginie. War mir eine richtige Freude. Danke.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge des Podcasts Frauen, Power und Politik angehört haben. Ich hoffe, Sie waren genauso begeistert wie ich und konnten mehr über Frauen in Macht und Politik erfahren. Die Welt der Politik ist komplex und manchmal voller Herausforderungen, aber sie ist auch eine Quelle unendlicher Möglichkeiten, um positive Veränderungen herbeizuführen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um mir 5 Sterne auf Apple Podcast zu geben. Und vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Ihre Bewertungen und Kommentare sind mir sehr wichtig und motivieren mich, diese Arbeit fortzusetzen. Und noch eine letzte Bitte. Gehen Sie bei den kommenden Wahlen wählen. Ihre Stimme ist von entscheidender Bedeutung und hat einen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen in der Schweiz. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, um Politikerinnen und Politiker zu unterstützen, die sich für ihre Werte einsetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich drauf, Sie in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns gemeinsam die politische Landschaft der Schweiz verändern. Tschüss!